0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。我是怎么看到《第一箱这本书的，已经想不起来了，只是知道我有好几次都想打开它，但是一看到作者江天雪意这个名字，再看看书名《第一箱。就瞬间失去了动力，因为我以为是那种网络言情小说。我相信，在这个时代，读任何书都是需要机缘的，机缘不到，一切枉然。那这次呢？我在一个朋友的朋友圈看到他在晒他正在读这本书的照片，他是用手机 APP 读的，上面还有众多网友的高分评价，说是神作。当时我就来神了，立马找到这本书开始读。和网络文学作品最像的地方是，读的时候根本刹不住车。但这本书实在不是言情小说呀，顶多算是世情小说。世情小说是中国古典白话小说的一种，又称为人情小说、世情书等。它是以极摹人情世态之奇，背写悲和离欢之致为主要特点的一类小说。是的，《第一香》这本书写尽了人间百态、人情世故、人生冷暖。这本书描述的是上个世纪二十年代末的北平。那个时候，清帝已经退位，民国代兴，世道变化，政府南迁，外敌虎视眈眈。这本书的几组主人公在各自的生活里挣扎，他们有生活在北平南城的底层老百姓，开餐馆的，养鸽子的。五行八作，反复走卒，每个人都在乱世之下用力的生活。他们中有末代的皇室贵族，已老已少；当过去的一切繁华以摧枯拉朽之势倾倒时，我们看到的只是历史的一个节点。他们失去的是过去的荣光，得到的是心中无限的悲凉。他们中有京城数一数二珠宝行的老板、工匠。用工匠的专注与坚守延续传承数代的手艺，看似是北平南城小小的一片天地，但是这本书可以外延到北边蒙古和俄国的冲突，也可以用笔下塑造的一个普通日本人的形象来代表那个时候日本的狼子野心。那从作品的丰富程度来说，高门望族、市井小民在这里交汇，天南海北的人也在这里聚集。刚开始不知道这本书的名字“第一香”指的是什么，读到后来才知道，“第一香”在这本书里算是这本书里描述的两个行当的最高殊荣。一个是美食行当，以酱牛肉为职业，开了一家餐馆，名叫“牛肉刘”的主人公刘天禄所追求的就是匹配得上食客提的“南城第一香”的招牌；另一个是首饰行当。第一箱所代表的是遵循传承之道的匠人精神和向往自由创作的艺术家之间的碰撞。那我们先来讲讲刘天禄和他代表的美食行当。故事的开端，一个女孩的出场，她叫吴翠喜。翠喜带着奶奶来北平那年是16岁，那年是民国十七年，也就是1928年。安徽老家实在是活不下去了，就来北平投奔哥哥吴桂成。吴桂成来北平闯荡的时候带着少年心性，总觉得大地方机会多，只要自己肯干，总会拼出好的前程。但是，当妹妹带着年迈的奶奶出现在他家里，他有些不安。当然，如果那个杂院里那间简陋狭小的房间算是他家的话。因为过去的这几年，他在北平就是赶骆驼的，干的是苦力活。虽然结了婚，有了两个女儿，但日子过得依旧很艰难。当天，连同奶奶、妹妹在内的六个人挤在这个房间里，实在挪不开身。第二天，桂成就给妹妹翠喜找了一个管吃管住的活是到白纸坊一家叫牛肉流的餐馆当跑堂。这满北平城打听去，哪有找一个女孩子当跑堂的？可这做酱牛肉的牛肉刘，重情重义的刘天禄就招了一个。别看二十八岁的刘天禄是个掌柜的，实际上也是苦命人。他们家一家三口十八年前从山东逃荒来到北平，爹爹死在半路上，十岁的天禄亲手把父亲埋了。天禄娘说。出来了，就一步一个天地，一步一个家，往回退，回去守着那片枯田饿死，对不住自己，也对不起祖宗。哪怕娘跟你爹一起死在路上，你也不要停，哪儿有活路，就往哪儿走。他们娘俩来到北平，诸多艰难在此不表。天禄在天桥附近当了三年茶馆小厮，攒了点钱，后来又在牛街学会了酱牛肉，从茶馆辞了工，挑着担子在南城卖牛肉，从陶然亭北一直卖到菜户营的农庄，过了永定门一直卖到天坛，才能空着担子回家去。他年纪虽小，但能说会道。勤勉机灵，手艺也好。两年下来，整个菜市口南边一带都知道有个小伙子牛肉酱的不错。事情的转机是在那一年，刘天禄碰到一个正要被送去处决的死刑犯，那人在路上闻到牛肉香，大喊大叫要吃完牛肉再上路。天禄就挑了几块好牛肉给了他，又把剩下的牛肉送给了狱警。觉得相遇就是缘分。如果有可能，行刑的时候让狱警多少照顾一下，不至于太痛苦。天禄没料到自己的生意自那以后开始好转，先是那些吃了他牛肉的狱警成了回头客，还预定了每月初一、十五打牙祭的食物。一传十，十传百，牛肉流红遍南城。小饭铺的幌子是天禄自己设计的。木板上画个牛头，表示卖牛肉。牛肉流仨字儿是请了教书先生来写的。下面垂的纸条代表面条，白色是切面，黄色是杂面。再垂一串是烧饼。天禄很喜欢看自家的幌子在风中摇晃的样子。翠喜来到牛肉流，第一眼看到的就是这个招牌。这家店是刘天禄四年前盘下来的。有酱牛肉、牛肉面、烧饼。这家店之前有三个伙计，老王父子是负责在厨房掌灶的，外加一个跑堂。那这个跑堂之前是回了保定老家，店里生意好，少了人手还不行，因此天禄才决定再招一个人，而招的人就是吴翠喜。通过后文，我们才知道刘天禄本来是给吴贵成十块钱，想让他介绍个劳力来当跑堂的。结果这不碰巧了吗？妹妹刚来投奔他，他就把自己妹妹介绍来了，可能也顺带着把自己的家庭情况及妹妹如何不容易痛陈了一番。刘天禄人好，虽是生意人，却心善至极，也就招了吴翠喜。翠喜虽不如男伙计那么大的力气，但干起活来干脆麻利。厨房里的老王、小王是一对父子，耳朵聋，需要翠喜大声的抱客人点的食物，又跑又喊的。虽然累，但翠喜算是胜任了工作。16岁的翠喜人长得水灵，活干得漂亮。可能是以前穷惯了，吃不饱的日子太久了，刚来店里吃的特别多。惹得刘天禄打趣：“你吃多少都是没问题的，但是吃撑了是要看病的，医药费我可不负责。”不仅管吃，刘天禄也管住。事实上，店里的员工他都管住，这就解决了这些人的很多问题。都是穷苦出身，都来北平讨生活，有个落脚的地儿比什么都强。天禄家的房子原先就一个土坯房，连遮风避雨都指不上。夏天外面下大雨，里面就下小雨；到了冬天，西北风卷着雪花直往屋里钻，唾口唾沫，不一会儿就能结成冰疙瘩。熬到家里稍宽裕了些，天禄就请工匠师傅把房子扩充成一个有四间屋子的小院。刘天禄让翠喜和自己的娘住同一间。天禄娘一看到吴翠喜就觉得投缘，不禁打趣儿子：“这好姑娘要抓紧机会。”还说翠喜和他们家投缘，是因为翠喜的眼里有股狠劲儿，跟他们刘家人一样，是一个不走回头路的。翠喜来这家店没多久，就发现刘天禄是一个大方仗义的人。就拿厨师老王父子来说，也是从山东逃荒来的。住在天禄家，包吃包住不说，天禄娘还帮这爷俩做衣服、补鞋子。王叔爱喝点小酒，天禄会切一点牛肉给他送去下酒。只是这天禄结交的人也确实是千奇百怪的，比如曹奶奶是一个到处拉着板车拾荒的老人，但是每天清晨他会到刘天禄家吃早饭，然后帮着给刘天禄的店运货。其实这也是刘天禄看着老人可怜，能帮衬就帮衬点。比如那个那小姐是个满族旗人，虽然民国了，家产败落，但是积蓄还有，还能有自己的院子，有丫鬟伺候，闲散着过日子。那小姐是刘天禄的大客户，要不是让人把牛肉送到府上，要不就是自己溜达到店里来。虽然说话不好听，但心肠还好，是个刀子嘴豆腐心的人。比如金四爷，原是一家酱铺的账房先生，因为在银钱上犯了点事儿，就被东家辞了。自此就守着一点家产混日子，每天最大的休闲就是耍嘴皮、拍老腔。地上的事儿全知道，天上的事儿嘛，谦虚一点，他知道一半平日里有事没事就串门，或者拿着胡琴到牛肉楼坐坐，拉拉琴，唱段西皮。金四爷的老婆在富人家当女佣，攒钱给儿子做学费。孩子叫金蛋，今年快十七岁了，读的倒是好中学。当然，金蛋是小名，大名叫金长风，读书很用功，为人更是正派。吴翠喜干的第一件惊天动地的事情是要账。店里另有一个大主顾，姓钱，叫钱正光，就住在宣武门附近的胡同里，是个大学生，恰是赶上潮流、风华正茂的年轻一代。前些日子，每周总有四五天在牛肉刘吃晚饭，吃完了就说：“刘老板记账上哈，账记了一年还没还清。”翠喜问过天禄为什么不找大学生要钱，天禄说。读过书的人脸皮薄，为了这点钱让人家难堪，不近人情也没必要。翠喜觉得不公平，凭什么别人可以吃白食？老板既然这么有钱，为什么不能给我涨工资？刘天禄也不怕他闹，就说：“你要好意思把钱从他那要回来，每月工资就从一块涨到两块。”都说读书人面子薄，即便是个耍无赖的读书人。也架不住吴翠喜那副不要命的架势。虽然过程确实上不得台面，但是翠喜还是把钱要了回来。所有人都觉得这事儿办得漂亮，只有刘天禄觉得，人家是斯文人，为什么要逼得他如此难堪？他觉得自己从挑担子开始做到今天，凭的是街坊照顾和自己的一份厚道。又觉得翠喜一个小姑娘家怎么能跟那些杂合院老娘们一样用这种撒泼耍赖的招数？但刘天禄这样的态度让翠喜有点无地自容，仿佛真的做错了事情，仿佛真的成了刘天禄眼中的小财迷，仿佛就成了刘天禄嘴里的泼妇。他又羞又窘又委屈，大哭起来。店里人都来帮着说和解释，老王说中了刘天禄的心思。说他看似是在数落翠喜，实际上是对自己无能的愤怒。收账本是老爷们儿该做的事儿，硬是把一个水灵灵的姑娘逼成了泼妇。但自那以后，内心有点歉疚的刘天禄就客气起来，而不知道怎么应对的翠喜也有点躲着刘天禄。直到刘天禄提出翠喜可以把奶奶接来刘家住，翠喜才高兴起来。不知道什么时候。天禄娘之前打趣的话，就在天禄心里扎了根。天禄在和翠喜的相处中，也慢慢的让翠喜住进了心里，甚至怕她老吃面食腻味，还会特地出去买稻米蒸米饭。乐昌银楼的邱丽云邱师傅给那小姐做首饰，那小姐带着邱师傅来牛肉楼吃面。邱丽云看到翠喜这么水灵的姑娘，又发现是自家掌柜的同乡，觉得有缘。就想把一个点翠簪子低价卖给小姑娘，算是对这个缘分一个交代。虽然价格已经极低，但是翠喜还是舍不得钱，于是刘天禄就要出钱，话里话外的意思暧昧尽显。那晚一个机会，刘天禄也便向翠喜说出了心里话，说等明年或者后年，等翠喜再大点儿就娶她。翠喜也表示愿意。刘天禄也给翠喜看了自己的一个秘密，一直收起来的一块红布，上面写了五个大字：“南城第一香。”这帐子是秦爷送的，南城颇有威望的一个人，算是牛肉流的老主顾，懂美食，会吃，所以他送这个帐子，一般人都没话说。帐子挂上墙的那天，老主顾、街坊四邻都来了，放了炮仗，过年似的热闹。可是就有别的店家不满了，比如南线阁马记羊肉床子的马掌柜知道了，就说叫牛肉香、小刘香、小牛香，什么香都好，就是叫着南城第一香吧。嘿嘿，叫的不对。或许刘天禄也怕名不副实，就一直没有挂这个账子。他觉得马爷说的对，至少得做到名副其实，才好意思挂起那块匾。这是刘天禄的梦想，梦想有一天能名正言顺地把南城第一香做成招牌挂在店外，梦想着有一天自己简陋的小饭铺也能跟大石烂那些老字号一样，一代代传承下去。但是，故事怎么可能没有但是呢？但是什么呢？声音图书馆，下期我们接着来分享江天雪艺的。第一箱，接着分享民国底层小人物的故事。